0: Bienvenida al episodio 52 de La increíble sensación de venirse arriba, un podcast hecho por y para mujeres, donde encontrarás una comunidad en la que sentirte apoyada, escuchada y donde experimentarás el poder de la palabra empoderamiento. Soy Inma González, la encargada de presentar este episodio. Y antes de comenzar, y como siempre, quiero dar la bienvenida a mis compañeras Susana, Xarolta, Cristina y Curry, que hoy serán la encargada de la reflexión sobre el tema de las mentorías. Bienvenidas, chicas, a un nuevo episodio. ¿Cómo estás? Hello,
1: Ma, ¿Qué hola, Inma. Hola, pues, pues, eh, Tengo
0: lindo.
2: unos sentimientos encontrados hoy ya. Eh, ¿Sí? por qué.
3: No sabemos muy bien qué decirte, si bien o mal. Tenemos mucha calor, eso
2: Sí, sí, sí. Saber,
1: sí, sí. Y, y la cabeza también bien caliente, ¿no? Es decir, yo creo que hoy vamos a dar caña, pero un tubo. Vamos. Sí, 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 <risa> eso, eso, iba a
0: decir que venís muy melaniegas, que veo un poco de esos focos por aquí y que estamos un poco agitadas. Ahora vamos a contar por qué. Pero sí. antes de dar paso a esta deflexión sí. del mes de junio, quiero recordar a quien nos escucha lo importante que es para nosotras que haga dos cosas. La primera, que te suscribas al podcast para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos episodios cada semana. Tú eliges la plataforma que más te guste, Spotify iVoox, Apple Podcast o directamente eh, pinchando desde el enlace de nuestra página web la increíble sensación de venirse puntocom y la segunda es también otra suscripción, pero esta vez a nuestra newsletter porque formando parte de la comunidad de La Increíble cada miércoles te avisaremos de la publicación de un nuevo episodio y sobre todo cada final de mes te llegarán los contenidos extras que compartimos como premio a tu fidelidad así que ya sabes, nosotras te esperamos al otro lado de las ondas y también de tu bandeja de entrada y ahora, a ver quién me ayuda a contarle, a quien nos escuche lo que nos ha pasado hoy venga, a ver ¿quién se anima?
1: Mira, yo me se animaría, pero te lo digo que estaría lleno con pi que, que hoy vengo calentada, que no sé si yo soy la persona adecuada, porque además cuando estoy más nerviosa, bueno, entre el andaluz, entre de entre, entre que últimamente hablo en húngaro vamos, va a ser va a ser que no pero bueno.
2: <risa> ¿Alguna más tranquila? Bueno. <risa> venga, Cris, que es más tranquila, venga. más osea. No,
3: a, <risa> a ver, en realidad, yo creo que hay que mirar el lado bueno a todas las cosas. Lo que ha pasado básicamente ha sido que hoy teníamos nuestra deflexión con una invitada que nos iba a hablar de, del tema de hoy, de la mentoría, y al final no ha dicho que no podía venir. Así que nosotras, que ya estábamos a regla, Ica, con nuestros micrófonos preparados, nuestros cascos... Y, actuales, y nuestra y nuestra hora agendada porque somos mujeres con muchas cosas que hacer siempre, pues hemos dicho esto tenemos que hacerlo, así que mmm, vamos nosotras para adelante con la diflexión y lo hemos comentado unos minutillos antes de empezar a grabar que estamos seguras de que va a estar igual de bien, vamos a tener un montón de cosas de las que hablar y en cuanto ocurri nos cuente eh, esos minutillos que ha preparado de diflexión seguro que nos da mm, mucho que hablar, así que
1: que vamos a cascar, podemos cascar siempre. Vamos, eh. además con contenido interesante y cosas. En condiciones... de, valor. de valor Exacto. <risa> so todo. Curry eso. Es mucho valor.
0: además es la última reflexión, chicas, sí. no sé si os habéis sí. dado cuenta que ya estamos en junio que ya como hemos dicho empieza el calorcito y este mes se acaba la segunda parte de nuestra segunda temporada así que hoy hay que darlo todo bien. no, es muy fuerte como, sí. como pasa el tiempo, parece un tópico siempre se dice esta frase, pero ya estamos llegando al final, nos queda nada para cerrar la temporada, así que bueno yo le voy a dar paso a Curry para que nos cuente su reflexión y a darlo todo.
2: Dime, bueno, pues. Eh, ¿Qué querías decir,
1: eh, Lo que quería decir que la gente no venga para abajo, igualmente que no? la gente que está escuchando de que es el último, de segundo, que <risa> abra más. Que no preocupéis. Sí, Igualmente, sí. Y si no habéis escuchado los episodios anteriores, pues escuchadlo y mirad, <risa> seguidnos también, porque luego vamos a compartir un montón de contenidos, lo que ya ha pasado. Y además, suscribid, suscribid, porque contenido VIP, por favor. Ah. Es que luego Muy tenemos bueno. que pensar cómo compartimos todos este contenido porque, vamos, la gente es cafre y no, no se suscribe y hay, hay muchos contenidos que luego el veranico, en la playa, mientras estás haciendo tu gazpachito, pues lo vas escuchando y la verdad que es una maravilla. Y
2: aprendes.
1: Total. Sí. Sí, Muy bien.
2: Sí, totalmente oportuno ha estado ¿eh? ahí, que no se le, olvid, se le ha olvidado ni una. Me parece perfecto. Está guay, está guay. A ver, pues, a ver, justo yo quería empezar la deflexión un poco eh, con eso que contaba Ima, ¿no? Que es el mes de junio, que estamos cerrando temporada, que, es, no era, que era nuestra última, bueno, que va a ser, entiendo, nuestra última deflexión y que y, y me gustaba echar un poco la vista atrás porque cuando llegamos ya como al final, ¿no? Empiezas a un poco a recordar un poco el camino, ¿no? Que has hecho, ¿no? Y, y echando la vista atrás de, lo que, de cómo empezábamos la segunda temporada, lo que nosotras queríamos para, para todas vosotras era eso, acompañaros, era escucharos, era daros buen contenido, era traeros entrevistas con personas de las que aprender, de las que inspirarnos, motivarnos para evolucionar, a ser un poquito mejores, a, a trascender etapas, a romper bloqueos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en fin... Las chicas de La Increíble hemos querido traer un mucho poco o un poco mucho de esas cosas que nos parecían a todas importantes, interesantes, necesarias. Pero ¿sabéis qué pasa? Que es que es difícil saber exactamente si hemos conseguido ayudarte. Porque aún habiendo echado toda la carne en el asador, eh, esto tiene que ver contigo, tiene que ver con lo, con lo que necesitas tú, ¿no? lo que necesita cada una de nosotras. Con cada forma de sentir, de la gente que escucha, de los tiempos, de los miedos, de las fortalezas, de las decisiones que cada uno toma en esta vida. Así que como en el cuento de la Cenicienta, el zapato no le sirve a todo el mundo, le sirve a uno solo. Por eso hemos querido traer en esta segunda temporada un montón de contenido muy variado, para que cada uno vaya cogiendo un poco lo que, lo que más le guste. Y en el episodio de hoy nos tocaba reflexionar sobre mentorías. No me apetecía hacer una... Fíjate que a mí me gusta el tema de la mentoría y yo lo hago con, con personas, pero no quería hacer una presentación académica. Eh, trae una definición de lo que es mentoring, eh, que a golpe de repetirse, por más que digamos la palabra, no hay Dios que lo entienda, como diría mi amiga Sharol, ¿verdad? Eh, sí. Y no sé, nos complicamos mucho la vida. Eh, para mí mentorizar a alguien es simplemente caminar juntos de la mano es transitar juntos por un camino en el que vamos a ir tratando de sortear cosas, ayudar a esa persona con la que estés a través de tu experiencia, de aportarle una perspectiva diferente y de apoyarle con tus conocimientos. En realidad, mmm, también es un poco lo que hemos querido hacer humildemente las chicas de la Increíble, ¿no? traer a cada uno, traer cosas que a cada uno le puedan servir para que cada uno vaya cogiendo lo que le hace falta para desbloquear, para brillar más, para mejorar o para ser un poquito más feliz. Se me viene la, ima eh, la imagen ¿no? de una madre a la, a la cabeza cuando alienta a su bebé en esos primeros pasos, ¿no? que se va sujetando, se quiere soltar y, y sonriente avanza y, y, y ella eh, confía en él ¿no? sin ninguna duda, ofreciéndole la tranquilidad de que va a estar ahí cuando llegue esperándole un reto más para adelante con los brazos abiertos para celebrarlo juntos. Yo creo que una, un mentor es justo eso, una mentora es justo eso, ¿no? Teníamos una invitada, como nos ha contado Inma eh, al principio, que me gustaba mucho la idea de que ella viniera porque tenía un, tiene un largo camino recorrido y trascendido y, y me parecía perfecta para deflexionar. pero las cosas son así y a veces las cosas pasan porque tienen que pasar. Así que... Vuelvo a lo que os dije antes, que el cuento de la Cenicienta no es este y que el zapato tampoco le encaja a todo el mundo, pero que vamos a tratar de que si estás ahí disfrutes con nosotros esta tarde. Así que vamos a ello.
1: Muy, Curry, me ha gustado muchísimo todo lo que... La verdad es que lo que dijiste era súper bonito, lo, lo siento, pero yo vengo muy, muy cisne negro, muy, muy, muy mala, de verdad, porque yo me... Cuando tú dijiste de... Eh, que la mentoría es como caminar juntos, cogido a la mano, ¿no? como este, esta imagen de madre que era muy, muy bonito. Pues yo me imaginé a mí misma, además, yo creo que mi mentoría sería así: yo pataleando en uno de los calles, eso del supermercado, no cuando una niña esta se tira al suelo, que está llorqueando, que está, vamos, haciendo todo para que no tenga que seguir adelante gritando de todo de su capacidad pulmonar y la mamá dice bien, no pasa nada, no. lo levanta y luego hace que vaya para adelante, así me imagino mi mentoría, porque vamos que tiene que ser muy 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 complicado ser la mentoría, pero no lo sé si eso sería más bien el coach o sería el mentor, ¿tú qué dices curry
2: A ver, eh, aunque aparentemente podrían, las dos personas podrían ayudarte Creo que un coach y una mentora eh, o una coach y una mentora se diferencian mm, principalmente de que un mentor mm, te va a ir ayudando a través de mm, una experiencia mm, y sin embargo un coach te va a ir ayudando a través de ponerte en tesituras en las que tú tienes que tomar decisiones, en las que tú tienes que llegar a conclusiones. Un mentor que va a ir acompañando, te va a ofrecer una versión diferente, va a ir compartiendo contigo en realidad. Eh, probablemente el mentor si te ve patalear, como tú decías, en la puerta del supermercado se va a dar la vuelta y te va a esperar otro día cuando tú quieras venir estés más tranquila, porque no es el momento. Y un coach a lo mejor se sienta a tu lado y te empieza a preguntar, cariño, pero ¿cómo te sientes para estar pataleando de esta manera? ¿Qué es lo que te está
4: pasando? Preguntas incómodas, es
2: muy sí, incómodas, sí, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces okay. creo que la labor del mentor en general no es, no digo que no haga preguntas, claro que las hace, porque tiene que saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que te frena, cuál es tu proyecto, a dónde quieres llegar, cuáles son tus sueños, para tratar de llegar contigo. O sea, para tratar de llegar contigo, en realidad, es parte de su, de, o al menos yo lo veo así, es parte de su éxito eh, el, para el mentor, es que tú consigas esos resultados, porque es como, y los vamos a compartir, porque esto lo hemos hecho a la vez, juntos, no es, con, o sea, yo no voy a hacer tu trabajo, pero sí te voy a ofrecer todo lo que yo tenga en mi mano, conocimientos, apoyo, motivación, Consejo,
1: oportunidad, quizás también o por,
2: oportunidad, eh, ¿Sí? relaciones eh, con no sé eh, todo este tipo de cosas. Un coach en realidad te va a ofrecer siempre un reto para que tú vayas tomando decisiones. ¿Sí? En eso es lo, lo que yo creo que, que es diferente. La meta probablemente sea la misma, pero el camino por el que llegas, pues probablemente es diferente.
3: Claro, Curry, pero ¿qué me tiene que pasar a mí para decidir si prefiero que me ayude un mentor o, o un mentor, o mentora o, o... o un coach, o co decir? coach, perdón?
2: Pues es que yo creo que tiene que ver con un poco con la forma de ser de cada uno y quizás uh -huh. también con el proyecto, ¿no? Uh
4: -huh.
2: A veces eh, cuando yo intuyo que cuando los cuando tú tienes bloqueos muy grandes y es mmm, tu problema siente que, sientes que eres tú. O sea, cuando tú has hecho tu, tu DAFO este, ¿no? Uh -huh. Tan famoso, en el que tú ya te has puesto y sabes cuáles son tus miedos, cuáles son tus fortalezas, cuáles son, y ves que en realidad lo que tú tienes y lo que tú quieres hacer lo tienes muy claro, pero te falta como apoyo fuera. Uh -huh. Yo buscaría un mentor. Ahora, cuando tú sientes que quieres hacer algo, pero solo lo sientes y no haces, y te pasas la vida sintiendo que tienes que hacer algo y que tienes que llegar a un sitio, pero no haces, y echándote la culpa de que tú tendrías que cambiar tus cosas, pero no las haces, pues a lo mejor necesitas hacerte preguntas. Esa, para mí, es la diferencia más grande y, y creo además por lo menos por mi forma de ser, cómo actuaría. Yo creo que un mentor te puede ayudar por eso, porque te da... te ayuda en todo lo que está alrededor eh, y el camino lo haces tú. Un coach no te ayuda con lo que está alrededor, lo que te fuerza es a que tú eh, mires para adentro y veas si eres capaz de de ponerte a caminar y de ir consiguiendo uh -huh. retos uh -huh. y, y traspasando etapas. Eso es lo que yo veo, por lo menos. No sé vosotros qué pensáis. Uh -huh. Que más que menos, que uh -huh. más que menos todas habéis estado o en alguna mentoría o con algún coach, así que no uh -huh. sé contar vuestra experiencia a vosotras.
0: No, yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho, yo el año pasado estuve, bueno, hasta sí, hasta diciembre del año pasado, con mentorías y con coaching a la vez, uh -huh. hacía una vez a la semana, y para mí son dos procesos totalmente diferentes. La mentoría, eh, es verdad que yo estaba focalizada con las mentorías más en el negocio y el coaching más personal, pero llegó un momento que todo se cruzaba, ¿no? Pero la mentoría, como también las hacía grupales, era para sentirme acompañada, para no sentirme que estaba sola, porque al final, uh -huh. cuando uno empieza a, eh, a emprender, eh, todo lo decimos, lo hemos dicho millones de veces, te sientes solo, porque pasas muchas horas en casa, y más después de todo lo que pasamos el año pasado, ¿no? Que no salíamos a, a la calle, y era más el estar acompañada, el encontrar la fuerza en otras personas que a lo mejor no tenían nada que ver con tu negocio, pero yo lo veo más como una inspiración, ¿no? Y con alguien que, que es un apoyo, es te va a dar esa idea, te va a dar ese input, y, y sí que es verdad que es como que te mima mucho más un mentor, ¿no? Porque el coach, lo veo, no es para nada agresivo, pero sí que es verdad que te hace preguntas que, lo he dicho, escuecen, escuecen, y es un proceso mucho más para adentro, para hacerte tus preguntas que jamás tuvieras... Eh, Pensado que podías incluso contestar, ¿no? y es un trabajo diario el esforzarte en pensar en ti misma. Y, y yo, que lo, cuando los hice a la vez, dije me he vuelto loca porque digo, al principio pensaba que estaba haciendo dos cosas completamente iguales, ¿no? pero, pero con distintas personas. Y me ayudó mucho. De hecho, lo he echo de menos. Yo este año sí que no lo he hecho en ninguna sesión. Y me hacen falta y he echo mucho de menos las dos cosas: el tener ese grupo de mujeres que tiene un líder que es el mentor y que es se apoyan entre ellas y por otra parte el coach que, que te hace esas preguntas que digo, ¿de dónde las sacarán? ¿no? y una serie de ejercicios que te ayudan a poner sobre el papel lo que tienes en la cabeza también ¿no? porque y yo, yo los veo las dos figuras que se complementan y que son, no, a lo mejor no siempre pero que sí fundamentales en,
2: en momentos determinados de, de nuestra vida yo creo, además creo que en el, en el mentor hay como una cierta exigencia en, en que en la parte de experiencia exista o sea, sí. porque no tiene mucho sentido acompañar, a, a acompañar en un proceso del que no conoces nada o sea, no, no, claro. no tendría mucho sentido, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que sí que es importante ese, esa parte, ¿no? Ese ingrediente de la experiencia de haber como recorrido ese camino si no entero porque la vida es muy larga pues al final sí una parte del camino en el que la otra persona está un poco por detrás de ti y, uh -huh. y tienes la capacidad de ir bueno pues anunciando algunas piedras ¿no? de las que se vaya a encontrar y, uh -huh. y, o, o algo, o, o, algo las, o diciéndole las ventas del camino, mira aquí en esta venta es donde se come bien vale <risa> aquí no. es donde hay que pararse aquí es donde hay que recrearse aquí si no lo has hecho yo diría más bien que es un coach, un coach yo creo que sí que te pone en tesituras en las que te obliga a, a tomar conciencia de una situación probablemente Totalmente. mucho más
4: ¿Y, y también creo
2: que efectivamente las dos cosas se relacionan porque lo profesional y lo personal siempre va de la mano claro, siempre va de la mano
3: yo te quería preguntar ahora, Curry, si además la mentoría de, digamos, destacarse porque un mentor ha tenido que vivir esa experiencia, si también necesita tener una formación aparte. Pues mira, <ríe> la debería de tener o, eh, mira, yo tenía un profesor
2: una vez que decía, yo a lo mejor no sé contestarte a todo, pero sé decirte dónde vas a encontrar la respuesta. Uh -huh. Pues esto es un poco igual. Tampoco a un mentor se le puede exigir que sepa de todo lo del mundo mundial, que digo yo, ¿no? Pero a lo mejor sí que sepa manejarse lo suficiente como para primero para aconsejar, ayudado en su experiencia y además para decirle dónde poder encontrar o, o hacia dónde ir para encontrar lo que esa persona necesita en ese, en ese proceso. Así es que...
4: que... Justo, Curry, cuando hicimos la entrevista de Gisoroca, ella ahora hace mentorías, y justo hablábamos de esto, ¿no? de que ella lleva 20 años ¿no? con un montón de emprendimientos, que ha tenido de blogs, bueno, ha tenido de todo, ¿no? Si, si no lo has oído todavía, que escuché en el episodio, porque su vida tiene, tiene tela, porque cada vez que veíamos, ¿verdad?, todo el rato iba añadiendo cosas y cosas, y claro, desde ese punto, ¿no? desde esa experiencia, ella puede mentorizar, y claro... Por supuesto y además la cantidad de contactos porque sí que una cosa a mí me, no es que me chirríe pero sí que yo entonces claro, también he hecho una mentoría así grupal y, y también esa parte de coach en particular o sea, personal sí que es verdad que tocan diferentes cosas pero a la vez es como un refuerzo de aquello que ya sabes y a veces pienso de que quizás ahora estamos eh, teniendo una sociedad en la que necesitamos mucho este tipo de figuras porque tenemos una, una um, poca visión de nosotros o la, la autoestima muy baja o nos infravaloramos y la, y la realidad es que ¿no? tiene que venir alguien de fuera a acompañarnos. Ahora no es que vaya a meter caña a los mentores ni a los bots porque soy la primera que digo que o sea, sola no, yo no soy capaz de hacer, ¿no? Pero, pero sí que no sé si también viene por esa parte ¿no? de, de una nueva necesidad que tenemos como, como personas y como sociedad. Bueno, yo en realidad no, no creo que sea exactamente
2: así. Más, más que por la sociedad, yo creo que en realidad la, la figura del mentor toda la vida estaba asociada a esa persona, digamos en el ramo mucho más profesional. Sí que quizás ha trascendido al, al ramo más personal, ¿vale?, Uh -huh. pero, pero la figura del mentor siempre ha estado asociada en el, en el ramo profesional a esa persona que iba a ayudar a otra a ascender en su trabajo, a un mejorar.
3: orientador o algo uh -huh. así. ¿no? Más que
2: un orientador, eh, enfoca... no es una persona para orientar hacia dónde, sino para ascender. Uh -huh. O sea, un mentor siempre se ha, se ha encargado de poner en una situación mejor a la persona... Que iba a empezar esa mentoría. ¿vale? Sería
4: esa persona cuando eras, eras aprendiz y, por ejemplo, ibas a ser mecánico, tú llegabas y había ese. Y te esa ponían con el maestro te... mecánico. Decían, no, tú vas a aprender te con te esta
2: persona. Mm, esa, mm. esa es realmente el, el, la definición de la palabra mentor de, de toda la vida. Lo que pasa mm. es que todo empieza a. <risa> con el, la lugar, digitalización ¿no? ¿no? con la digitalización el mundo de internet, las tecnologías entonces empezamos a inventarnos eh, bueno, no es que mentoring sea una invención porque viene de mentor, ¿vale? pero le ponemos el nombre en plan eh, inglés que suena más así, ¿verdad? Más y coach, un coach es un entrenador es una persona que te va a hacer repetir y repetir y, tomar consta y, y ser constante, y no, o sea, es que no te queda otra, entonces bueno yo creo que a fuerza de a veces de decir las cosas tanto, empiezan a perder un poco su significado que es un poco lo que decía antes no por eso sabéis uh -huh. de mi um, aversión al contenido de valor, al que no digo yo que no exista, <risa> claro que existe pero, ex... pero probablemente el contenido de valor para ti no tú, sea tú. el mismo que para mí porque a mí me... yo tengo unos intereses y tú tienes otros y eso no quiere decir que la persona que que a ti te encaje para dar conocimiento cuando me lo dé a mí sea un cafre, no, también sabes de lo que está, solo que a mí eso no me sirve porque no, a lo mejor no me interesa y al revés entonces, pero a fuerza de todo el tiempo de hay que mentorizarse y no sé cuánto y el coaching y, y, y empieza a perder significado las cosas yeah. por eso a mí me dan un poco de rabia, no yo creo que un coach es una persona que te reta y un, y un mentor así, si lo tuviera que
1: decir en una palabra es una persona que te acompaña y te motiva uh -huh. y te enseña ¿sabes lo que a mí me da la sensación? de todo lo que estás diciendo es el, el coaching te ayuda para ponerte en el camino y, y el mentor lo que te hace que, que, que el motor nunca, el exactamente ocuparse de que el motor nunca se pare no que cuando estás ya en el, en el eh, camino, de hecho creo que el mentoring ahora es bastante importante porque los gremios están como muy explotados, ¿no? de que no hay mmm, hay una jerarquía en, en todos los gremios, pero llega el momento de que se rompe eh, los que son muy buenos y lo que intentan ascender ¿no? es como eh, no sé, que queda ahí como una especie de cúpula y es muy difícil encontrar las personas de que uh, de que no tienen problema o no tienen miedo a enseñarte, darte cosas para aprender por, por el miedo de que, no es que robas tu, su idea, pero de que, que los seas superes. mejor, que lo superes. ¿no? Mm. Y, y creo que ahí eh, no lo sé qué no tal en, en, en vuestro trabajo, ¿no? y, y, pero yo creo que pasa un poquito similar, ¿no? que el conocimiento que uno... Lo, lo consigue con mucha dificultad porque como bien dijo Curry es que yo creo que es más bien es esta no que en cuál venta tienes que parar no es, es justamente un mentor te puede decir no si haces así te iría mejor no que es cuando ya estás abrumado de la cantidad de información y mm -hmm. tú irías a, a a las piezas más brillantes no o, o por la luz no como una mosca pues dice, no no, no hay cuida, cuidado porque te ejecutas para allá, ¿no? También me caso, da la creo sensación que,
2: que es muy importante también pensar que tanto un mentor como un coach es una persona que va a estar a tu lado de alguna manera, pero que no va a sustituir lo que tú tienes que hacer. Que creo que ya. también hay un hay una tendencia grande eh, a a culpabilizar y no con esto yo estoy defendiendo a nadie, ¿vale? Para nada porque todos tenemos hemos tenido hemos pasado por, por situaciones en las que a lo mejor has eh, no sé has comprado un curso has tenido una no sé si un mentor pero sí si una persona que te ha, supuestamente te iba a enseñar a hacer algo te iba a conseguir ayudar a conseguir no sé qué logros mm. y luego no ha sido así entonces yo creo que, que también hay que pensar que esa que es una persona ajena a ti, quiero decir que el trabajo en realidad nadie lo va a sustituir no. mm, ni un mentor ni un coach mm, por sí. más preguntas inteligentes que encuentre, por más preguntas que te hagan revolverte mm, el cuerpo del revés, lo que tú quieras o por más compañía y más tierno y más amoroso y más red de contacto que tengas vale, da igual, el problema es que mm, la decisión de cada uno tiene que estar. Es verdad que cuando uno decide tomar una mentoría o un coach, digamos que como mínimo se le presupone, ¿vale? Se le se presupone que tiene un interés por conseguir mmm, algo, ¿no? <risa> A hacer yo, algo. Creo,
3: yo creo que siempre hay algo de compromiso. O sea, en el momento en el que tú decidas ponerte en manos de alguien que te ayude, tienes cierto compromiso. Es que el no es problema, algo, tiene que haber todo. Claro. Pero el problema yo creo que también está en las expectativas que supuesto. tú pongas sobre la mesa. O sea, lo que yo creo que que tú quieres decir es que nunca podemos esperar que un mentor o un coach... Eh, haga el trabajo por nosotros o no, haga y que que tampoco,
2: exacto, y que tampoco te deberías de creer a ningún mentor que te diga que, te diga que, que por sí. tres meses que va a estar contigo, claro. te va a hacer facturar no sé cuántos miles de euros claro. y, y que vas a ser millonaria por el resto de tu vida y que además te, te va a desvelar las claves para no ser jamás tener
3: números rojos en tu cuenta corriente claro pues es no que
2: sé el tema das... del,
3: del dinero es muy jugoso y yo creo que también eh, cuando tú eres un mentor mmm, que cobra cierto importe ya, es como que la persona al otro lado se espera que le resuelvan los la problemas claro, las sí, expectativas las dices, decías, ¿no? y pago esto, es que seguro que pagando esto, Hombre, no voy a ser, conseguir vamos? lo que, claro, tiene que ser la bomba, entonces claro, eh, creo que ahí todos hemos pecado en, en creernos más de lo que deberíamos y claro. Y deberíamos de bajar un poco las expectativas con respecto a eso y tomar eh, conciencia de que todo depende de nosotros en este mundo. O sea, ni más ni menos.
2: Todo. todo. Es verdad que cuantos más apoyos tengas,
3: mejor. Eh,
2: apoyos y da igual en lo que sea. Apoyos de redes, apoyos de contactos, o sea, apoyos de conocimiento, apoyo de dinero, apoyo de lo que tú quieras. Cuanto más apoyo, siempre va a estar mejor, está claro. Pero nada va a sustituir lo que tú tienes que hacer, nada. Todo no, eso ya. junto no sirve para nada en tu proyecto si tú no te pones a, a caminar. Claro. Entonces, hay muchas veces que, que queremos también resultados inminentes uh -huh. y hay cosas que no pueden tener resultados inmediatos. No digo yeah. inmedi o sea, no puede tener resultados inmediatos fastuosos, a menos que te toque la lotería, ¿vale? Resultados inmediatos sí. Probablemente porque tú empiezas a hacer cosas que no estabas haciendo, empiezas a lo mejor a conseguir hacer un trabajo que no hacías, unos clientes que no tenías, unos contactos que no tenías, ¿vale? Pas dar pequeños pasos vas a dar. De hecho, deberías darlos, tampoco te puedes frenar eh, justo con lo contrario, ¿no? ¿Verdad? Volvemos justo a lo contrario: de, bueno, pero como esto es un proceso ¿verdad? de maduración lenta. Pues me esto, esto me lo tomo con calma y resulta mm. que se te pasa la vida y, y tú sigues de mentor en mentor, pero no has facturado en tu vida
1: un, un euro. Claro.
2: Eh, aquí algo está pasando, no tampoco, ya, pero tampoco lo que puede pasa? ser.
1: Cuando estás ya en mentoría, yo creo que es que tú tienes que mm, también facturar. Fíjate que es lo que te digo, que yo creo que, claro. que un mentor cuando lo va viendo, es decir, llega el momento que dice... Mm, Chico o chica, porque claro, para un mentor también es muy malo ir viéndote con una persona que no sabe hacer la pregunta, ¿no? De que antes dijiste, Cristian, ¿no? Que tú pagas a una persona y que esperas de que te resuelva el problema. Es que yo creo que cuando tú estás, ya eso es un mentor donde dices, fu, que sabes, como el eh, último día estuve hablando con unas personas que dijeron, es que chico, que, ¿sabes que Ir al baño, tener todo el agua porque su minuto era 10 euros, chicas. 10 muy euros bueno, el minuto, vale, entonces es, vas ya para que realmente te, te ayude a resolver problemas, sabes, de que, que tener las preguntas y, y, y sacar el máximo provecho, lo que pasa que creo que es muy difícil en este momento, en este sistema, tener un mentor y pagarlo la hora, que es, eh, que rentabilizar para unas personas creo que es muy, no sé, muy complicado, yo lo veo muy complicado muy complicado, no tiene bueno, que ser fácil para hacer mentoría, ¿eh? Claro, pero
0: no todo lo caro tiene que ser igual a bueno porque a lo mejor no. hay personas que de verdad te guían en el camino y que no te cobran una Ya, cifras. Ima, pero
1: claro. es que yo creo que es justamente al revés es que hay personas, es decir como bien dijo curry no todos los zapatos valen para, para, claro, para todo el, el mundo, mismo. ¿no? Sabes, de claro. que si tú realmente estás en este problema y te puede ayudar, te va a ayudar. Y hay, hay personas de que justamente necesita aquello know-how para poder ir, ¿no? aquello, lo que tengo que saber, ¿no? Para seguir adelante. Uh -huh. No Por sé, eso depende yo...
0: de, del nivel en que esté cada persona a la hora de llamarlo, porque una persona que a lo mejor está empezando lo necesita para dar los primeros pasos y quizá esa misma persona dentro de unos años necesita alguien muy potente, ¿no? Que le diga ahora me tienes que ayudar a hacer esto, ¿no? Creo que depende un poco de la fase en la que se encuentre cada uno. Desde
1: luego. Y yo creo pero, que depende
3: ¿verdad? también de la conexión con esa persona. Es muy porque, importante. Porque tú puedes ser el mentor más potente del mundo y tener la tarifa más alta, pero no conectar conmigo y realmente no ayudarme. Absolutamente. Tú, como de importante es que tú seas sincero, o sea. Mmm, tanto en un lado como en el otro, es decir si, Absolutamente. Yo, si yo me voy a poner en tus manos y veo que no conecto contigo, entiendo que tomo la decisión yo porque no termino de conectar y creo que al final no vamos no, a poder en realidad estaría bien cualquiera de los dos claro, o sea, pero si tú como mentora no sé si te ha podido pasar alguna vez o, pero si tú como mentora notas que incluso puedes llegar a tener experiencia en el tema en el que quieren que les acompañes pero con la persona no existe la conexión es muy complicado
2: es muy complicado
3: es muy, 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 muy complicado
2: porque un proyecto de emprendimiento tiene mucho que ver con trabajo, pero tiene mucho que ver con uno mismo, con las circunstancias que rodean tu vida, tus hijos, tu familia, tu novia, tu novio. Eh, si lo estás haciendo durante todo el tiempo o es un tiempo que estás sacando arañándole a una, a una jornada en la que estás trabajando por cuenta ajena, o sea, es que depende de muchísimas cosas y tú tienes que ser sincero para que esa persona sepa tu contexto real para poderte ayudar, si de repente dices, pues es que no puedo hacer nada porque... No avanzo porque mmm, de repente no me puedo poner, a, no consigo hablar con los clientes y no sé cuánto. Y en realidad lo que tú te encuentras es que eso lo haces en dos horas en tu casa mmm, al día porque el resto estás trabajando y cuando llegas tienes tres niños que no hacen más que llamarte a la puerta y no sé cuánto, pero no eres capaz de decir, mira, es que a lo mejor me estoy equivocando y no puedo hacer dos horas diarias porque es que mi circunstancia familiar es esta. Claro. Pues no va a poder darte un, un consejo real, ¿no? O una perspectiva real de cómo lo ve. Entonces, yo creo que es muy importante, mmm, sí, tener conexión. Por eso decía que, aunque lo de. Fíjate cuando decía de antes, ¿no? Cuando dice, a curra, lo de caminar juntos, digo yo, suena como las películas de los novios, ¿no? Caminando juntos, tal. Pero es que es así, o sea, sí. es que es así. Al final es un proyecto. Eh, que, que pasa a ser tuyo también, ¿no? O sea, yo he tenido personas que me han llamado y hemos hecho una mentoría, y yo, hasta el día que llega eso que ellas, eh, porque además han sido mujeres todas en realidad, mmm, me han contado que quieren llegar, eh, yo estoy esperando como si fuera mío, a ver qué ha pasado, claro. si, cómo ha quedado la cosa. Cómo, o sea, al final es también un, como parte tuyo, ¿no? Entonces, mmm, sí que creo que es muy importante la conexión. No es. Bueno, pues yo te
1: suelto una esta y ya me enteraré si tal. No. Me siento muy mal porque me da la sensación que Susana quiere preguntar, pero es que me, me salió una pregunta. Eh, a ver, eh, Curry, pero entonces, como servicio de, de mentor, ¿vale? Eh, Mentores, que lo sepáis que tenéis aquí un pedazo de, de podcast, ¿vale? Un pedazo de episodio para saber todo lo que queréis saber y no podéis preguntar a ningún otro mentor porque no queréis pagar una mentoría. Venga, vamos,
4: ¿dónde eh, es pues, el
1: momento de que es asesoramiento o es mentoría? Porque también todo lo que estás diciendo, ¿sabes? Y yo me imagino, ¿no? Eh, la situación de que al principio dices... ¡Ay, madre mía, no sé dónde empezar! Y ta, 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 ta. No. Y tú le dices, venga, vamos a ver, empiezas a hacer un poquito de orden en la vida de esta persona. Es decir, ¿de dónde es? Es decir, ¿a partir de qué es mentoría? Porque me imagino que es más bien, viene ahí un asesor? tema de tiempo. ¿Sabes? Pues claro. Pero es que un a, asesor tiene por... en, 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 en temas de negocios, en, en muchísimas cosas te puedes asesorar y cuando es lo que es mentoría, porque ahí yo creo que hay, no sé, me parece cosas es que distintas. Es justo ¿eh? eso: un asesor o un consultor te puede dar una
2: visión profesional de eso que tú quieres saber. ¿vale? Ah, vale. Te hace una. Mmm, Ponéis los elementos encima de la mesa y te dice: Pues esto creo que está bien aquí, esto está mal allá, esto es. Está... Son da y tanto, señora, buenas tardes. <risa> ya está. Ya. Se ha acabado. Un mentor va a tratar de hacer eso y además te va a acompañar, ¿vale? Y además te va a acompañar. Entonces son cosas muy diferentes. Son cosas muy, muy diferentes. Un mentor es una persona que te acoge, o sea, que te acoge a su lado mientras estás tú en ese proceso. Por eso tienes que conectar con esa persona, para que mmm, más allá de quedar... Cada X tiempo, cada semana, cada 15 días, cada mmm, el tiempo que se estipulen entre ambas partes, me da igual, y me da igual que sea, hombre, si es grupal, está claro que suele ser como, pues los días tal y tal y tal y punto, y de tal a tal hora, tal a tal hora, pero cuando estamos hablando de mentorías muchas veces solos, estás hablando de una persona que está dedicada a ti y que te puede poner un WhatsApp y que... Mmm,
1: y va que te contestas, ahí. vamos. Te va pero, a va, vamos a ver, pero esto como lo presupuestas, eso como se come, vamos. Es decir, yo me imagino mentoría, no sé si me toca co, cafre, no cafre, de que va a ser un proyecto de claro. un año, parece que de unos meses, y, co, co, como no, mis no, proyectos en ¿no? realidad, de que son de un, un dos meses y duran un año, ¿no? Como no, lo presupuestas. No,
2: no, no, no. Es no, que, no, no, es que tienen una duración, o sea, tú coges ah, dale, un, vale. una mentoría por un tiempo. Ajá, o sea, ah, ok. Otra vale. cosa es. Que tú puedas estar conectada con esa persona por WhatsApp sin ningún problema para conectarte con esa persona o por email o como estipule cada uno, ¿vale? Pero tiene un tiempo. O sea, tú tienes que conseguir un objetivo. Tu planteamiento cuando tú coges un mentor es yo quiero conseguir esto. Para evitar alargarlo en el tiempo. Porque oh, si claro, no, claro, es que claro, si, si no, tira... ¿de qué estabas hablando? O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro. Nos podemos tirar la vida. No, no, mira... Yo quiero conseguir esto, ¿cuánto tiempo de mentoría vamos a, a, necesitar? a necesitar? Tres no, meses, lo mismo. meses, seis meses, lo que sea. Y en Pero ese tiempo vale... Lo
1: mismo. No. ¿Y como y <risa> y no,
2: elegimos? Perdón. No, o sea, sí, un coach puede hacerlo... Quiero decir, ya lo he dicho antes, el, el objetivo final puede ser el mismo. ¿Mm? El planteamiento del camino es distinto. Ya, vale. Okay, claro. Vale. Vale. O sea, el mentor, mira, el coach, tú piensas que un coach, bueno, es como los gallegos. Tú sabes que los gallegos tienen fama de, tú no sabes que los gallegos tienen fama de no contestar las preguntas, sino con otra pregunta.
4: Claro. Olé, vale,
2: venga. Vale, entonces cuando tú a esa persona, como tú dices, ¿no? yo tengo el whatsapp y entonces le bombardeo ¿no? y le pregunto, pero tú todo lo que te devuelve en vez de respuesta son es una pre más pre pregunta. preguntas sí. ¿Es, yo tengo que llegar a esto de alguna manera solo quiero decir, en ese tiempo llegas pero llegas de distinta manera sí. Vale.
3: yo la primera vez que tuve una coach que además lo voy a decir abiertamente y fue Belén que todas la conocen ya es verdad, o sea, yo le mandaba como parrafalas así con 500 preguntas y ella me respondía todo en una pregunta y te decía, pero bueno, y ahora qué, o sea, yo pensaba que me iba a responder lo típico de selecciono este párrafo y te voy contestando en otro color a cada preguntita de lo que tú quieres, ¿no? y me decía, pero si no lo intentas, y si no lo intentas si no intenta, que consigue, y yo,
0: claro.
1: Es muy fuerte. No, para para, para eh, eso tienes que buscar un coach tipo Virgo, ¿sabes? De que lo haga esto. <risa> sí.
3: claro, Pero ¿cómo? Curry, lo de que sea grupal o individual. ¿Por qué? ¿Por, por qué existen tanto mentoring como coaching, co grupal e individual? Y por qué yo tengo que decidirme a hacer uno grupal o uno individual, en qué punto tengo que estar?
2: Pues en, en, principalmente por economía simplemente Por economía, esa es la Totalmente, diferencia sí, sí, Pero sí, Ima sí. por
3: ejemplo Ha dicho que le gustaba mucho el mentoring grupal Porque se sentía acompañada de otras mujeres también, Claro, ¿no? a ver Que sí, por supuesto
2: que eso tiene Una parte <risa> O sea, una parte como buena Para venderla, vale Pero esto es como todo Esto es, ¿Tú quieres un profesor particular O tú prefieres ir a una clase con 40 alumnos? Hmm. oye, pues si eres súper sociable probablemente te guste más estar en el cole con 40 alumnos porque mola más ¿vale? pero si tú te sientes que a lo mejor necesitas más atención y que con 40 alumnos el profesor va a llegar a un día en que no te va ni a, ni a mirar porque no le va a dar tiempo, claro. es como oye, pues si yo me puedo permitir tener una persona para mí que se enfoque conmigo a tope en mi proyecto yo lo pago, y de cara a un mentor es exactamente lo mismo quiero decir, que un mentor Elige muchas veces hacer, esto no sé si delante de mi abogado lo debería decir o no, pero cuando un mentor elige hacer mentorías grupales es porque le resulta mucho más rentable estar una hora con 20 personas que una hora con una. Claro. Esto es así, matemática pura. Y para sacar ese dinero probablemente no tenga horas del día para, para hacerlo. Entonces, pues es mucho más rentable tener un número de personas mayor. Porque, bueno, pues porque le cunde más económicamente. Ahora también es verdad que tiene esa parte añadida que mola y nosotras lo sabemos porque hemos compartido un coach juntas y ha molado porque, mira, aquí estamos, cinco, ¿no? Cinco personas que somos amigas y que ha salido de allí. Bueno, te empiezas a conocer otros proyectos, otras formas de ver, también es enriquecedor. ¿Qué es lo mejor? Pues es que depende de cada uno. Ya te digo, habrá gente que prefiera pues, compartir en una clase de muchos. Y no sentirse totalmente observado todo el tiempo, ¿vale? Y hay gente que, que sin embargo dice, no, 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 yo quiero que el profesor esté todo el rato aquí a
3: mi lado para que no se me despegue y para que no, aquí, a mi lado, que no se me despegue ni un momento. Y Curri, ¿tú crees que la gente, perdona que no paro de hacerte preguntas, pero yo pienso que a, a nuestras oyentes les le interesaría saber lo que es, voy a preguntar. Porque Cristi haciendo
1: a, a, a una entrevista. Esto, esto sí que no me, venga, sí que no me lo estaba
2: yo esperando.
0: Fíjate. Yo voy a levantar la no, mano porque venga. tengo una pregunta que hacer después de Cristina. Y va a haber venido no, a Que no para de colarme.
3: No, pero yo quería preguntar también si en cuestión de confianza ¿Tú has percibido que cuando alguien está sola se abre más? ¿O quizá cuando está acompañada al final es como que se siente por una o por otra apoyada y le sale? Eh, o sea, ¿qué, ¿dónde crees que se abren más la, las personas para...? A ver, entiendo que también depende de cómo tú seas, ¿no? Si tú eres una persona más reservada, pues a lo mejor te sientes más cómoda solamente con curry. Pero... A mí, mi sensación por nosotras grupalmente era como que si una eh, no decía una cosa lo decía la otra y, y yo decía joder es que todas tienen algo por lo que entenderme o por lo que sentirme identificada no entonces eh, Mira, sabes que yo creo que por supuesto lo primero es que depende de
2: cada uno vale del nivel de timidez que tenga cada uno ¿Sí? pero eh, es verdad que cuando hay mentorías grupales si y, y suele ser lo normal. Si esas mentorías son como en el mismo, están como en el mismo espectro, es más fácil que se abran. Porque a lo mejor tú no te atreves a decir que un cliente no te paga y que no sabes cómo solventar el decirle a un cliente que te está pagando tarde y, o cómo solventarlo. Pero resulta que a tu compañera. Que es más desinhibida, lo dice y encima está cabreada. Y fíjate lo que ha pasado. Y además la otra no lo dice, pero le da una respuesta de lo que diría. No, pues yo le diría tal cosa. Y el otro le... Y entonces, claro, tú te empiezas a envalentonar y dices: no, Coño, pues tampoco es tan grave que no diga yo las cosas, ¿no? Por ejemplo, no lo siento como un fracaso que de otra manera podría pensar. Claro, es que van a pensar que yo soy una fracasada, que no me pagan porque no lo valgo o porque. Y no me atrevo encima a decírselo y no sé cuánto. Entonces. Yeah. Por supuesto tiene que ver con cómo tú eres. Pero cuando todas esas personas, y, y tú lo decías antes, ¿no? nosotras nos conocimos todas en, un, en, un, con una, en una mentoría de, bueno, en una mentoría más bien en un coach, eh, pero todas estábamos como en el mismo barco, en el mismo, en el mismo proceso, no cada una con su, con su proyecto particular, ¿no? pero sí empezando como un proyecto todas de la misma manera. Entonces, claro, te sientes muy identificada con la persona que está allí y entonces es más fácil abrirte. Ahora, si de repente estuvieras en una mentoría, que por eso las grupales tienen que ser muy bien escogidas y normalmente vienen siendo pues, eh, personas que ofrecen sobre esto que ya saben hacer, X, lo que sea, mentorías grupales. Con lo cual sabes que la gente que entra ahí, como todos confluyen en ese tipo de interés por decirlo de alguna manera uh -huh. si tú metieras personas con diferentes proyectos en distintas etapas es como es que a mí me importa una mierda que este no se atreva, cuando yo en realidad lo que quiero saber es cómo llego al director general de no sé dónde que ya es lo único que me falta para conseguir eh, dar un petardazo uh -huh. entonces creo que también es importante saber escoger en qué grupo vas a estar y cómo están si el grupo es heterogéneo Funciona bastante bien a la hora de abrirse. Funciona uh -huh. bastante bien. Y si eres tímida, probablemente y hay un buen feeling con la persona que estés haciendo esa, ese coach, esa mentoría, te viene muy bien eh, hacerlo individual, la verdad. Uh -huh. Así que eso te puedo decir yo.
0: Me toca. <risa> <risa>
2: Pues, y después me tenéis que dar nota, ¿eh? por favor. Uri. Esto me habéis pillado a traición porque yo no pensaba esto, ni mucho
0: menos. De agua, que ahora te voy a preguntar tres consejos <risa> para nuestro contenido VIP de cómo escoger un buen mentor. Toma oh, ya.
1: Pues mira. Pues vamos a esperar un segundo. Mientras no dejo a Curry pensar contenido VIP, Exacto. que vamos a compartirlo aquí en contenido VIP. No, Están, no, 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 no,
0: Estaba de broma.
1: Ah, vale, digo no, porque aquí cortamos y vamos. El contenido va atrás y que la gente suscriba. Vamos, pero, lo siento. Yo, gratis, sí que... no doy más A ver, si yo
2: tuviera que elegir un mentor para mí, yo elegiría a alguien que yo sintiera que va a aportarme. Quiero decir, no voy a coger en ningún momento nadie que no sienta yo o a mí me haya demostrado o yo sienta que veo que mmm, es que esto de internet es muy delicado y a mí me da un poco de rabia, ¿vale? pero si yo hago una investigación de esa persona y veo que esa persona sabe más que yo me parece un buen paso para elegir un mentor además tiene que haber muchísimo feeling muchísimo feeling, yo hablo mmm, mucho pero no hablo con cualquiera y mis cosas tengo que estar en un entorno seguro para, para compartirlas así porque si en, la, en el autobús, así en la parada del autobús yo no le cuento mi vida a nadie entonces tengo que sentir que hay feeling y mmm, y por último, y por último, ¿qué te diría? Pues no y lo vida. sé. No, eh, a mí me parecen esas dos cosas como básicas para elegir un buen mentor. Las fundamentales. Básicas para. para y, y que tuviera Yo. también la posibilidad de también me gustaría que no fuera un mentor mmm, o mentora por supuesto eh, estricto en el contacto, quiero decir me gusta me gustan esos mentores que acompañan de verdad mm. que no te acompañan el jueves de 5 a 7 y el, los lunes de 3 a 2, o sea de 2 a 3 Vale. No digo que yo no voy a estar eh, metiéndome en su vida 24/7, ¿vale? Pero que sea flexible, ¿no? pero la flexibilidad también me parece muy importante. Uh -huh. porque... O también quizás,
1: quizás ver, ¿no? El presupuesto, usted también es importante, ¿no? Que lo puedas pagar. Sí, claro.
2: pero, pero, pero a mí el presupuesto no me dice que es muy buen mentor, me dice que es claro. muy
1: caro. Claro. Ah, mal. Bueno. A mí
2: particularmente. Sí. Puedo sospechar que además de que es muy bueno encima puedo averiguar que es muy caro pero para mí a la hora de elegir no miro lo primero si, si quiero elegir un buen mentor no miro que sea lo más caro, primero miro que me vaya a ayudar en lo que yo quiero, porque Exacto. claro si yo vendo manzanas y él vende peras pues no sé si me va a ayudar mucho ¿Les los testimonios de las otras personas que tengan en la página web? Yo creo que todos lo hacemos, ¿no? Al final lo que pasa que es que también no me fío mucho de eso. No me fío mucho, pero tampoco, no solo con los mentores, sino con, con nada contacto, en general, sí. ¿no? Porque a mí me ha pasado que, eh, no sé, a todas, ¿no? Vas a mirar un, un hotel y dices, un restaurante, pues, pues es una mierda, porque no sé cuándo y tú vas y dices, oye, guau, pues, o sea, a mí sí me ha gustado. Y dices, pues o tengo un gusto pésimo, o aquí había algo, ¿no? O esta persona es muy rara. Entonces, claro. si los miramos, yo sí lo miro, lo miro de todo porque ahora mismo todo se vende con reseñas, todo, vamos ah. lo primero a cualquier cosa vamos a mirar la reseña mm. pero tampoco creo yo que sea cuando, quizás sea como el último pasito a la hora de, mm. si me ha gustado mucho porque digo, ojo, este, esta es la persona que encajaría guay y es que yo siento que, es que, que si yo siento que tiene que ser esa persona y además me lo puedo permitir y además fíjate lo que dicen de él ya está, ya está. Pero sería como el último paso para mí. No sería el primero. No, no porque ahí tiene mucho que ver que la gente haya conseguido los objetivos, que las expectativas estuvieran donde debían de estar, que haya buen feeling en esas personas que han escrito ese testimonio que sea verdad, que también, claro. que también pasa. Entonces, a la hora de elegir, tiene importancia, pero no es lo que más. Uh -huh. Bueno, eh, contar vuestras experiencias con los mentores, porque esto parece una entrevista, ¿eh? Este <risa> capítulo cobro más, ¿eh? Que lo sepáis. Ya lo he contado, ya he dicho
1: que debería sí, yo... repetir. Sí, 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 sí yo... yo esto... Bueno, yo tengo otra experiencia que es, quizás puede ser en enriquecedor, ¿no? Que mi hermano sí que hace um, mentoría, ¿no? Y... Um de hecho nos ha pedido como la ayuda no para difundir para, para probar una aplicación que al final pues eso eh, yo contacté con el chico no Al ha probado que sería básicamente hacer una prueba y luego pues esta persona a quien está haciendo momento un contacto con las personas por si nos apetece ayudar no y yo dije mira a mí me parece interesante para participar no para para ir viendo y es muy interesante para estar en este proceso de ir creando algo que yo no soy mentora, ¿no? Lo que yo estoy haciendo es aportar para que un proyecto eh, funcione donde yo pueda aprender un montón ver distintos tipos de visiones además me flipa de que hay gente que ¿no? que dice mmm, pues eso, de que yo puedo aportar de mi parte creativa eh, cosas que funcionan y que no sea exactamente de interiorismo, no es que no sea exactamente es que no tiene nada que ver, ¿no? Y es muy interesante ir viendo también lo ¿no? que en, en, este, en este grupo o en estas reuniones también ir viendo qué están haciendo, por ejemplo, mi hermano, ¿no? ¿Qué es lo que aporta como, como valor y cómo está generando un grupo de gente que al final ayuda de, de que un proyecto sea posible, ¿sabes? Y yo luego ahí me he dado cuenta de que Dios santo, que este chico ha conseguido de que haya X personas que le ayudan a levantar un proyecto que no es chico, uh -huh. que ya, ya si sale comentaré, ¿no? Pero es un proyecto relativamente grande y estamos ahí, ¿sabes?, ayudando de mmm, forma totalmente altruista, en realidad. No, es para más bien para ver, ¿no? Es como, pff, a ver, y dices, ostras, mmm, es, y es, yo estoy ahí por mi hermano, que es el mentor, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces pensamos de que, de que al final el mentor te, también ¿no? te abre eh, estas vías, estas posibilidades de que uno piensa de que no, eh, que no hay comida gratis, como se dice, no, there's no free lunch, o, o sí que hay, porque hay mucha gente que, con quien tú puedes ahí confluir y pueden ocurrir cosas muy bonitas, pero yo creo que de eso Susana puede hablar muchísimo más, porque lo suyo es muchísimo más, más eso, ¿no? De, Iman, o Miguel, ¿no? También, supongo que con, con temas de, de, de los videojuegos y también la programación, etcétera, hay mucha historia de eso, mucho de
4: compartir. sí claro, hay toda esa parte, ¿no? De, eh, que ahora no me saldrá el nombre, así que no importa, pero sí que es verdad que nosotros hemos creado proyectos en los que hemos programado, hemos hecho cosas y nos hemos juntado, de hecho t Games al principio eran como nueve personas y han hecho dos videojuegos y, y lo han hecho de este modo, ¿no? Donde, donde todos aprenden y todos aportan y que esto nos une un poco al, al magazine último, ¿no? Que, donde hablamos un poquito ¿no? de esta parte más colaborativa y buena de la gente mm -hmm. y que igual también deben haber mentores que, que no suban tarifas eh, aún teniendo mucha experiencia no, pues porque, porque así mejoramos un poquito más el mundo. Yo, el tema de mentorías y coach, mi experiencia es más o menos como la de todas o la de Igma. Y yo, lo único que mi duda es, o que es que quizás yo creo que no es igual la figura que da eso, pero un mentor, o sea yo tengo muchas ideas, me cuesta mucho ponerme, sé las circunstancias que tengo, la, el tiempo que tengo y demás, pero que luego y sé que es mi responsabilidad, pero un mentor, si es mi guía, o sea, yo lo asemejo un poco también a la paternidad-maternidad ¿eh? si es mi guía, también tiene que conseguir eh, animarme a conseguir esa meta o eso solo cae, recae sobre mí y en realidad debería ir a otro especialista
2: no, yo creo que parte de eso es la motivación, ¿no? Yo creo que, el... pero claro, la motivación es Motivación, o sea, no te puede agarrar de las orejas, o Susana, no, ¿sabes qué te digo? No, no. Si la pata... Y a ver, la y yo soy trabajadora, ¿no? Claro,
4: que lo ¿no? No, pero que
2: yo tengo claro, pero claro, yo necesito. A ver, vale, eh, yo creo que la parte de compañía y motivación, por supuesto, ¿no? Pero esto es un poco lo que hemos hablado algunas veces, ¿no? Muchas veces es como. A veces funcionamos, las personas may ma mayoritariamente funcionamos procrastinando, todas, todas, yo también, ¿vale? Aunque tú creas que no. <risa> Qué raro, burro. No, no, pues aunque, aunque creáis está grabado, está que, grabado. que no. Aunque digáis que lo, yo también. Y, y funcionamos también mucho con él eh, con, con dejar las cosas para última hora y con que nos ayuden. O sea, todas, mm. todas funcionamos así claro que hay una parte de motivación importante que tiene que cubrir un mentor pero, pero es motivación es animarte ejemplo, es, claro, tratar ejemplo, poner, es, es tratar de poner, de ponerte retos claro que ocurre cuando tú estás pagando algo que es también lo que yo creo que funciona muchas veces con los mentores y es coño, coño que paga una pasta y yo de aquí tengo que sacar algo por mis narices porque si no claro. es que no puede ser tú te pones a dieta todo el mundo sabe que tú tienes que comer sano, hacer ejercicio, el pollito a la plancha con las verduritas, las ensaladas, comer poco pan, quitarte los azúcares, coño adelgazas. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo. ¿Cuántos lo hacen? Pues o los que tienen mucha fuerza de voluntad o los que van a un dietista. Yeah. Ya está. los demás empiezan cada lunes como yo ¿Vale?
4: cada uno de enero
3: pero yo, yeah. yo iría más profundamente, o sea, no porque pagues quiere decir que, que te comprometas realmente yeah. eh, no incluso, o sea, quiero
2: decir, al final no deja de ser también
3: que sí, funcionamos una manera también muchas de veces decir tal, pero mmm, yo creo que también, últimamente estoy escuchando que ahora los psicólogos, no que ya lo hemos comentado también que está como muy de moda ahora el ir al psicólogo, porque también la salud mental está hecha una mierda. Pero um, eh, sí, hace poco eh, una amiga me contaba que eh, le exigen, o sea, para empe ha empezado a ir a un psicólogo y le exigen un mínimo de cinco sesiones para que ella empiece como a notar algo, como a, a ver algún cambio. Eh, le exigen eso, o sea, tiene que contratar cinco sí o sí. Yo lo entiendo, pero es que en cualquier ámbito, o sea, igual que en un dietista, igual que con un mentor, igual que en un psicólogo, eh, mmm, sabemos que si va una vez no va a conseguir nada Tiene, tienes que comprometerte con un mínimo me parece bien ¿no? que lo hagan así para que también tú pues, te comprometas contigo misma un poco. creo que lo primero de todo es que tú estés convencida, hagas lo que hagas para, sí, para que... querer cambiar algo o... Totalmente. eso es lo primero y luego ya si decides eh, ponerte en manos de alguien para que te ayude pues eso, tener un mínimo de compromiso y es verdad lo, que, lo único que pasa con esto es que a lo mejor si no conectas con esa persona ya te tienes que comer las otras cuatro sesiones ¿no? pero, pero como persona que me dedico a eso eh, entiendo a que lo hagan ¿no? que, que, que te exija ese mínimo para que realmente la terapia o lo que sea que estén tratando de hacer contigo eh, dé un poco de resultado, un mínimo
2: Le des una oportunidad Exactamente, por eso hablábamos antes de unos tiempos O sea, hay que poner unos tiempos, sí, no diluirte porque entonces, bueno, pues fíjate a fuerza de no tenemos, tenemos todo el tiempo del mundo pues ya en algún momento caerá la breva está claro, ¿no? No, hombre, no hay es. que poner unos tiempos y por supuesto se da por sentado que alguien que hace ese impulso ¿no? de, de entrar en un con un mentor con un coach, hacer un trabajo de, 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 de desarrollo personal, de desarrollo de proyecto tiene un compromiso lo que pasa es que muchas veces hay que vencer miedos, hay que vencer mm, etapas en el camino que no siempre son las mismas. Al, al principio son unas, en medio son otras y, y al final son otras. Y, y depende de cuál es, en qué momento estés, probablemente sea más una figura u otra a la que te tengas que encaminar. Muy probablemente. Yo creo que un coach siempre es una persona que te puede retar y puede estar bien, y, y un mentor también, pero es lo que te digo, creo que te va a ayudar mucho a través de su experiencia, a través de, de lo que ha hecho, de sus contactos, de la formación, de, del acompañamiento, de la motivación. Cada uno tiene que elegir al final un poco qué es lo que más resuena en uno, pero está claro que uno tiene que conseguir ponerse en marcha de una u otra manera si tú no necesitas tú tienes claro lo que quieres yo recomendaría que, que una persona cogiera un mentor si tú sabes lo que tú quieres dónde lo quieres llevar y no sé cuánto aún sabiendo que lo que sea al final a lo mejor no tiene nada que ver con eso porque has tenido que ir pivotando pero si tú lo tienes claro yo cogería un mentor ahora, si tú crees que la vida te debe alguna cosa que tú te mereces más de lo que tienes que tú tienes sueños y cosas por cumplir pero no los materializas pues a lo mejor necesitas hacer un trabajo de por dentro para sacar eso fuera
1: Ya. Yeah. pues yo creo que ha quedado clarísimo ya sí, 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 sí. a mí me parece también de sí, hecho sí, sí, a mí me
2: da mucha pena
0: decirlo pero nuestro tiempo se está acabando
1: sí, sí, lamentablemente
0: Creo, creo que podemos ir concluyendo esta sesión que ha sido muy instructiva. ¿no? Yo me quedo con dos cosas de lo que hemos dicho que
2: me he apuntado para tenerlas más claras. Que tener Qué un mentor... raro, Ima que se apunte cosas. <risa>
0: Por favor, aquí. Las cosas claras. Tener un mentor es tener a alguien con quien caminar de la mano. ¿no? Y esta última reflexión también que estamos diciendo, ¿no? que los resultados llegan si uno mismo se entrega. ¿no? y quiere de mm. verdad dedicarse a ellos, así que bueno chicas, como siempre, ha sido un placer curry yo creo que la gente sabía dónde encontrarte, pero ya que ha sido nuestra invitada de honor de
4: hoy <risa> por favor no, nuestro, nuestra invitada no? de reconvertida
1: vamos, <risa>
4: qué grande bueno, nada no podemos pues, encontrar?
1: <risa> pues
2: nada, ya sabéis podéis encontrarme, por supuesto, siempre al lado de la increíble, esto está clarísimo y, y bueno en currimorales.com Perdón, Curry Morales bajo asistente virtual en Instagram y currymorales.com en internet en, en la web allí estoy yo allí. Oye, se muere bueno, por Curry Morales y ya está, ya saldrá algo. Ya está, sale como investigar, como... investigar, investigar. Yo estoy en el mundo de internet
0: como asistente y como mentorados por uno. Pues nada, chica, muchísimas gracias a todas. Ha sido un placer y damos por concluida la deflexión de hoy y nada, a ti que nos escuchas te esperamos el próximo, eh, el próximo miércoles eh, con el episodio 53 donde entrevistaremos a Susana Torralbo publicista, experta en marketing, fotografía y storytelling, una mujer emprendedora, creativa, muy dulce que conquista por su manera de comunicar gracias a su universo dinámico y lleno de color así que yo te aconsejo que no te la pierdas y antes de despedirnos como hacemos siempre recordarte que el podcast de la increíble sensación, sin ti no tiene ningún sentido y que se alimenta gracias a tu opinión y a tu feedback, así que te animamos desde aquí a interactuar, a interactuar con nosotras eh, a través de las redes sociales, a través de los comentarios del propio podcast y que por favor te suscribas a nuestro newsletter porque siempre tenemos buen contenido y sobre todo al final de mes llega contenido VIP muy jugoso, gracias por la escucha,
4: muchas gracias hola, Adiós. adiós, adiós, adiós. adiós.